0: Ja, Jesus, genau, das glauben wir, dass du der Mittelpunkt unseres Lebens bist und sein willst. Und das tust du nicht als Relikt aus vergangenen Zeiten, sondern als der Lebendige, der hier ist, der jetzt da ist. Und ich habe während dem Singen ein Bild gehabt, sah ein Herz und in dem war es ganz dunkel. Und Jesus vielleicht ist hier jemand, der hat so ein dunkles Herz gerade. Und bitte ich dass du mit deinem Licht, das wir heute angezündet haben, dass du mit deinem Auferstehungslicht hineinkommst in diese Dunkelheit und es heute hell machst. Rede du heute zu uns, schenk, dass das, was wir hören, uns trifft in unseren Alltag, in unser Leben hinein. Amen.
1: Der Predigtext für heute steht im Matthäus. Markus 16, Vers 1-8 bis 8. Nachdem der Sabbat vorüber war, kaufte Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlreichende Öle, um den Toten zu salben. Früh am ersten Wochentag, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein von der Grabkammer zur Seite rollen? Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein langes, Weiß, weißes, Gewund, der ein langes weißes Gewund, Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte zu ihnen, habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, Nazareth den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier, er ist auf. »Auferstanden. Seht her, an, an dieser Stelle hat er gelegen. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa voraus, vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er, wie er es euch versprochen hat.« Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Ersetzen hatten sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber, so erschrocken waren sie.
0: Ich weiß nicht, ob jemand von euch Skifahren war. weil mein Skifahren jetzt über Ostern oder vor Ostern schon ein bisschen. Nee. Aber ich weiß von einigen, ich habe das gesehen, in einigen WhatsApp-Status, ist ein Plural von Status, egal. Äh, ja, Von einigen aus der Gemeinde, die also gerade Skifahren sind. Was schönes Skifahren? Aber ihr habt gerade gesehen, Bilder, da gibt es manchmal gewisse Regionen, da sollte man nicht fahren. Da könnte es gefährlich werden, da tauchen plötzlich Lawinen auf. Und diese Lawinen, die sind schon imposant. Wenn man die sieht, sind die sehr imposant. Und sie sind aber genauso imposant wie furchteinflößend. Denn wenn, und grausam, wenn eine Lawine einen dann mal trifft, dann mit seiner vollen Wucht und wir haben keinerlei Chance. Die Lawine überrollt uns und wir haben keine Chance, dagegen anzukämpfen. Vor Anfang meines Studiums, am Anfang meines Studiums war, hatte ich eine Kommilitonin, die ähm, mit mir eben studiert hat und die hat äh, die hatte einen Bruder und der war Skifahren. An, weiß nicht, war es Fasching oder sowas, war Skifahren und er kam nicht lebend zurück. Er war eben in eine solche Lawine geraten. Lawinen können todbringend sein und sie können uns wirklich überrennen und sie sind auch ein Bild für den Tod an sich. Die drei Frauen, von denen wir eben gehört haben, die an das Grab gehen von Jesus, die kennen das. Die wissen das, dass dieser Lawine namens Tod fürchterlich ist. Und sie wurden von diesem Tod irgendwie auch überrascht. Ihnen wurde der Herr und Meister genommen. Die Lawine hat ihren Herrn dahin gerafft. Und so voller Trauer gehen die Frauen zu, zum Grab, wie viele von uns trauerten sie um eines der vielen Lawinenopfer, sozusagen. Wieder hat der Tod einen Menschen dahin gerafft. Keine Fluchtmöglichkeiten gab es. Endgültig. Endgültig. Jeder von uns kennt das in irgendeiner Form. Wir haben den Tod schon mal in irgendeiner Form wahrgenommen. Letztens in der Grundschulklasse ge mal gefragt, wer hat denn schon mal erlebt, dass jemand gestorben ist. Jedes Kind konnte mindestens von seinem Kaninchen erzählen, ja, dass der da Tod da ist und dass wir dem nicht entrinnen können. Äh, jeder Schritt meines Lebens ist eigentlich ein Stück Sterben. Jeder, jede Minute, die ich lebe, kommt die Lawine näher. Ähm, Goethe schrieb man in in seinem Werk, Iphigene. Ähm, es ist der Weg des Todes, auf den wir treten. Mit jedem Schritt wird meine Seele stiller. Es ist der Weg des Todes. Also noch einmal, wir können die Lawine nicht aufhalten, wir können sie vielleicht verzögern, ja, mit so, äh, so Bremsanlagen oder sowas, so Bremsverbauungen, äh, mit Medikamenten, mit allem Möglichen. Aber wir können die Lawine nicht aufhalten. Es gibt zwar Menschen, die meinen das. Es gibt, weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt die äh, Kryonisten, schon mal von den Kryonisten gehört, oder den Anhängern von Kryonik. Kryonik ist eine Wissenschaft, wie auch immer man das bezeichnet, die versucht Menschen, wenn sie sterben, quasi einzuf einzufrieren, in der Hoffnung, dass man irgendwann mal die Möglichkeit hat, Menschen wiederzubeleben vom Tod, und äh, damit die dann weiterleben. Ja? Das heißt, also, es gibt tatsächlich auch in Deutschland, in der Schweiz, ich habe mir einen Clip angeguckt im Internet, ganz interessant, Menschen, die sich wirklich jetzt dafür entscheiden, wenn ich sterben werde, dann lasse ich mich einfrieren. Und vor allem, wenn ich, wenn ich, wenn ich eben noch vielleicht eine schwere Erkrankung habe, ja, dann ist die Hoffnung da, wenn ich mich dann einfrieren lasse, an dieser Krankheit sterbe, dass wenn ich dann wiederbelebt werde, dass dann auch Medikamente dafür, sind, dafür da sind, die, die mich dann wieder heilen und mein Leben verlängern. Ein Stück weit spielt, Gott, äh, spielt der Mensch der Gott. Ein Stück weit ist das so, die Allmacht des Menschen, äh, dieser Optimismus, der Mensch kann alles, er wird irgendwann selbst den Tod in den Griff kriegen. Aber ich glaube, es, da überschätzt sich der Mensch etwas. Die drei Frauen, die haben das, wie gesagt, erlebt. Die Lawine ist nicht aufzuhalten, ähm, sie erfahren voller Trauer, was es bedeutet, wenn ein Mensch geht. Und sie kommen dann mit den wohlriechenden Ölen, von denen wir gehört haben, das sollte wahrscheinlich den Verwesungsgeruch etwas mildern, um den Leichnam dann noch gebührend herzurichten, ihm so die letzte Ehre zu erweisen. Das war beim Begräbnis nicht möglich gewesen und deswegen wollen die Frauen das jetzt nachholen. Deswegen kommen sie mit diesen Ölen, um ihnen letztlich die letzte Ehre zu erweisen. Und ein Teil ihrer Trauerarbeit ist dieser Weg hin zu dem Grab, der gehört dazu. Die Lawine hinterlässt immer Trauer und vielleicht ist auch heute jemand da, der das kennt, diese Trauer. Wo gehen wir aber, wie gehen wir heute mit dem Tod um? Wie gehen wir mit dem Tod um? Ähm, gerne verdrängen wir den Tod, ja. Also wir haben es jetzt in den letzten Wochen hier in der Gemeinde, in den Gottesdiensten immer wieder auch thematisiert und trotzdem auch an Ostern müssen wir über den Tod sprechen. Ähm, ich habe in, der, in unserer Jugend, meiner Jugendgruppe in der letzten Gemeinde mal Gesagt, mit dem Mädchen geredet gesagt, hey, kommst du in den Jugendkreis? Und ich gesagt, ja, was macht ihr denn, wir reden mal über das Thema Tod. Und dann sagte sie, ich wäre gern gekommen, aber das Thema Tod ist mir zu heiß. Das geht mir zu nah. Wir verdrängen gerne Tod, Realität des Todes blenden wir aus. Aber nochmal die Frage, wie denken wir denn darüber? Wie gehen wir denn mit dem Tod um? dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit dem Tod umzugehen. Das Erste ist, die, die Lawine rollt immer wieder aus Neue auf uns zu. Das nennt man Re Reinkata Reinkarnation, Wiederverkörperung, Seelenwanderung. Das ist so ein, so ein Gedanke, der total modern ist. Ja? Ganz viele, auch wenn ich Jugendliche frage, ey, wie stellt ihr euch das denn vor, Leben nach dem Tod? Und ihr sagt: Ja, ich werde wiedergeboren in einem anderen Körper und so, dass das ganz toll ist. Beckenbauer hat mal gesagt, dass er im vorherigen Leben eine Pflanze war. Und Lady Diana ähm, hat meint, sagte, sie wäre in ihrem vorherigen Leben eine Nonne gewesen, wie auch immer. Ähm, die Frage, die ich an dieser... Diese Hoffnung, sage ich jetzt mal, auf Ewigkeit äh, stelle, ist die, wird die Lawine dadurch weniger bedrohlich? Dadurch, dass ich weiß, dass die immer wieder, immer wieder auf mich zurollt, ist es wirklich ein Trost? Ist es echt ein Trost? Und noch was, was tröstet mich, mich eigentlich eine Vorstellung, dass ich in einem anderen Körper weiterlebe, mich aber selbst gar nicht mehr wiedererkenne? Was ist das für ein Trost? Im Westen, wie gesagt, scheint es immer was ganz erstrebenswertes zu sein, Reinkarnation, Wiedergeburt, ganz klasse, erstrebenswert. Wenn wir in die Religion schauen, in denen Reinkarnation ein klarer Bestandteil ihres Glaubens ist, das heißt im Buddhismus, im Hinduismus, in manchen Naturreligionen, da ist die Wiedergeburt eine Strafe. Das heißt, ich bin verdammt zur Wiedergeburt. Und es ist eine Strafe für begangene Verfehlungen, die ich hier im Leben abge, abge, sozusagen begangen habe. Und ich büße das ab. Es ist nichts Erstrebenswertes, so nach dem Motto, es wird immer besser und toll, dann darf ich wiedergeboren werden. Nein, die Hoffnung ist die, dass man irgendwann dann im Nichts aufgeht. Im Nichts aufgeht. Im christlichen Glauben ist jeder Mensch einzigartig. Jeder hier ist einzigartig. Es gibt ihn nur einmal und es wird ihn nur einmal geben. Das, die Bibel macht ganz eindeutig klar, jeder Mensch ist in seiner Einmaligkeit vom Schöpfer konzipiert und gewollt. Ich bin ich und du bist du und es gibt, bist unwiederholbar. Ähm, und so sterbe auch ich nur einmal, weil ich eben ich bin. Es gibt andere Antworten auf die Frage nach dem, wie geht es weiter. Wir sind der Lawine Hoffnungslos ausgesetzt, ganz oft. Tod ist tot, so ist es halt. Sargdeckel drauf, ab runter oder keine Urne, die Urne ab ins Grab und dann, das war es dann. Es gibt kein Danach, es gibt keine Ewigkeit. Und daher lasst uns einfach rausholen aus diesem Leben, was geht. Rausholen, was geht. Das Problem bei diesem, bei diesem Konzept ist, dass ich ja halt nur 60, 70, 80, 90 Jahre habe. Und ich muss in diese 80 Jahre alles reinpacken, was geht. Das heißt, die Gefahr ist, dass ich hetze. Dass ich hetze. Weil es könnte ja sein, dass ich etwas verpasse. Und eigentlich ist es auch ein Konzept, wo ich sage, Ja, ich kann eigentlich ohne Rücksicht eigentlich groß leben. Na gut, an die Gesetze muss ich mich irgendwie halten. Und Trotzdem kann ich relativ rücksichtslos leben, weil ich muss ja niemals irgendjemandem Rechenschaft ablegen. Vor niemand muss ich mich rechtfertigen, schon gar nicht für irgendeinem Gott. Und eine dritte Möglichkeit, wie ich mit dem Tod umgehe, die Lawine wird uns schon irgendwie nicht schaden. Die wird uns schon irgendwie nicht schaden. Die wird uns irgendwie nichts antun. So eine unbegründete Hoffnung. Eigentlich eine Hoffnung, die da ist, die viele Menschen haben. Da kommt irgendetwas, aber es ist keine begründete Hoffnung. So ähnlich wie Klaus und Klaus gesungen haben. Ich habe letzten Sonntag ein anderes Faschingslied äh, ähm, zitiert. Ich werde jetzt von Klaus und Kleis und ganz ähnliches. Sie, sie, sie haben wir gesungen, wir wollen alle, alle, alle in den Himmel. Kennt ihr das? Wir sehen uns alle irgendwann auf Folge 7, wir kommen alle, alle, alle in den Himmel. So viel ist sicher, das haben wir uns verdient. Das singen die. So viel ist sicher, das haben wir uns verdient. Haben wir uns verdient? Ernsthaft? Ist das meine Begründung, dass ich an Ewigkeit glaube? Weil ich meine, ich war hier so wunderbar und ich habe so eine weiße Weste gehabt. Gott kann mich nur in den Himmel lassen. Ist es so? Also die Bibel ist ein bisschen realistischer, die sagt, hey, eigentlich passt du nicht in den Himmel, du passt in dein, mit deinem gelebten Leben nicht in den Himmel. Du passt nicht hinein. Es ist nicht so, wie du das denkst, so nach dem Motto, ich verdiene mir den Himmel und jetzt komme ich auch rein. Es ist keine begründete Hoffnung, vor allem eine sehr ungewisse Hoffnung, weil es könnte ja sein, dass es nicht ganz reichen könnte. Und deswegen bleiben wir da auch bei reiner Spekulation. Es könnte sein oder es könnte auch nicht sein, es gibt keine echte Hoffnung, keine begründete Hoffnung, keine Gewissheit. Es bleibt Spekulation. Es ist so ein, so ein Glauben ins Nichts hinein. Ja, es könnte sein oder auch nicht, so ähnlich wie vielleicht in, in zehn Tagen das Wetter schön sein könnte oder auch nicht, wissen wir nicht. Und dann, und deswegen sind wir heute hier, die begründete Hoffnung. Jesus hat die Lawine für mich besiegt. Es gab einen Theologen, Karl Heim hieß der Mann, der hat mal was Schlaues gesagt. Er sagte: Ein Einziger hat sich in der Kraft Gottes der rollenden Lawine entgegengeworfen und sie konnte ihn nicht unter sich begraben. Wisst ihr was? Wir haben einen Gott, der stärker ist als jede Lawine. Der stellt sich der Lawine entgegen mit seiner ganzen Power und Kraft und sagt: Stopp. Beide geht's nicht weiter geht's nicht so ein gott haben wir und genau das hören auch die frauen diese drei frauen am grab die dort hingehen überrascht sind der stein ist weggewälzt und dann hören sie diese botschaft der engel habt keine angst ihr sucht jesus von nazareth den gekreuzigten er ist nicht mehr hier er ist auferstanden er ist auferstanden das machen wir noch mal der herr ist auferstanden ganz genau jesus ist auferstanden das erleben sie und das ist das, was wir heute zu sagen haben, was wir auch der Welt zu sagen haben, was wir jedem Menschen zu sagen haben. Da ist dieser Jesus, der der Lawine standgehalten hat. Und jeder, der sich an diesen Jesus hält, jeder, der sich quasi hinter ihm versteckt, sich hinter ihm stellt, der darf auch als Sieger hervorgehen. Der darf auch Ewigkeit haben und das ist begründet in diesem Jesus. Ich hatte mal ein T-Shirt, da stand drauf, ähm, nach dem Tod fängt das Leben erst richtig an. Und dann war ich, bin ich da zur Eisdiele gegangen mit und hat der da der hat mich angesprochen und gesagt, glaubst du das wirklich? Und ich sagte, ja, das, klar glaube ich das. Und der Eisverkäufer meinte dann, hm, aber du bist da auch noch nie da gewesen, oder? Woher weißt du es denn? Und leider war ich nicht schlagfertig genug, ich bin nicht ganz so schlagfertig, aber ich hätte ihm am liebsten gesagt, nein, ich war noch nicht in der Ewigkeit. Nein, ich bin noch nicht gestorben. Aber einer ist zurückgekommen. Einer ist zurückgekommen. An den halte ich mich fest. Einer kennt sich in der Ewigkeit aus wie in seiner Westentasche. Es ist der Sieger über den Tod. Es ist Jesus selbst. Und wenn ich mich in seine Hände begebe, dann bin ich sicher, auch vor dem Tod. Das hätte ich am liebsten geantwortet. hätte ich eine kleine Predigt gehalten, eine voller Eisdiele. Komisch vielleicht, aber das hätte er wissen sollen. Genau darum geht es. Das Beste kommt noch in seinen Armen zu sein. Also, ich darf wissen, weil ich mich an den Auferstanden hänge, und das ist die Begründung, weil ich mich an ihn hänge, weil er der Sieger ist, deswegen weiß ich, das Beste kommt noch, und zwar bei ihm. Die, ich werde die Todeslawine letztlich überleben und im ewigen Leben das Beste genießen, und zwar die engste und intensivste Gemeinschaft mit Gott, die wir uns überhaupt vorstellen können. Wow, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich wirklich drauf. Martin Luther hat mal gesagt, in Zeiten hat so eine Angewohnheit. In Zeiten, in denen er Zweifel hatte, in denen er Sorgen hatte, in denen ihn Probleme niedergedrückt haben, hat er so als Angewohnheit mit Kreide etwas auf einen Tisch geschrieben oder an die Tür oder an die Wände oder sowas. Und zwar ein lateinisches Wort. Und zwar vivid. Er lebt. Bei allen Sorgen, bei allen Dunkelheiten, bei allen Zweifeln. Er lebt. Und dann wird er mal gefragt, warum er das macht. Und er antwortete dann, Jesus lebt und wenn, er, wenn der nicht lebte, so wünschte ich nicht, eine Stunde mehr zu leben. Allein weil er lebt, so werden auch wir leben durch ihn, wie er selber gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Nochmal, Jesus lebt. Und wenn der nicht lebte, so wünschte ich nicht, eine Stunde mehr zu leben. Allein weil er lebt, so werden auch wir leben durch ihn, wie er selbst gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wenn wir heute Ostern feiern, dann freuen wir uns natürlich an dem schönen Wetter. Wir freuen uns an den Kirschblüten draußen, alles gut, aber das ist nicht der Grund, warum wir Ostern feiern. Ostern ist nicht das Fest des erwachenden Frühlings, wie es oft gesagt wird, ist auch nicht das Fest des Osterhasens, wie es manche Schüler manchmal noch denken. Ostern ist das Fest, an dem sich etwas entscheidet, und zwar, ob mein Leben ein letztes Ziel hat, ob mein Leben Zukunft hat, ob mein Leben Ewigkeit hat. Das ist Ostern. Und es hat sich entschieden, in diesem Jesus, wenn ich mich an ihn hänge, dann weiß ich, ich bin sicher vor der Todeslawine. Ist das nicht eine gute Botschaft? Ist es nicht etwas, was, was uns für unser Leben motivieren soll? Und dann ist nämlich jeder Schritt meines Lebens nicht ein Stück sterben, sondern jeder Schritt ist dann ein Stück näher hin zum vollkommenen Leben in Fülle.